0: Boa noite, gente. Hoje o tia Alex está aqui em cima. tia Alex geralmente fica lá embaixo com as crianças. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Você que está nos assistindo também, seja bem-vindo. E quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, eu não tinha preparado nada ainda, mas em um dos meus divãs com Deus, que eu costumo falar com as crianças, né? o meu divã com Deus é quando eu pego o meu tênis, meu short, minha camisa e vou dar minha corrida. E aí Deus ministrou no meu coração. Filho, o meu povo precisa saber a identidade deles em Cristo. Amém. Que, infelizmente, dentro da igreja ainda acontece isso. Acontece da pessoa estar dentro da igreja, lê a palavra, louva o Senhor, mas ela não sabe, ela não vive a nova criatura. E aqui nessa igreja a gente tem um, tem um costume de falar muito sobre isso. Quem é você em Cristo? sobre a nova criatura, porque a base nossa do Evangelho tá nisso, em quem você é em Cristo. A Escola Atos deixa isso muito claro para gente. E, quando eu vim para cá, para a igreja, isso já tem 10 anos, eu já era convertido mais ou menos uns 20 anos. E aí eu fui convidado para fazer a Escola Atos, e eu lembro que foi o pastor Rafael que me convidou, aí ele falou é maravilhoso, você vai gostar, vai ser muito bom. E é, eu falei assim, será que é isso tudo que ele está falando? Eu desconfiei, porque, ele do jeito que ele falava, era como se fosse um novo evangelho. Eu falei assim, não, já, já conheço bem a palavra, já tem muito tempo que eu, que eu tô na igreja, e foi um choque para mim. Eu não conhecia a palavra viva do jeito que Deus quer mostrar para a gente. E aí eu pude começar tudo do zero de novo. E falei assim, senhor eu preciso aprender mais de ti. E ali despertou o meu interesse em conhecer mais da palavra, em estudar, em passar tempo com Deus. Não só ler a Bíblia, mas passar tempo com Deus. Realmente ter um relacionamento com o Senhor, de pai para filho. Eu tinha um relacionamento com Deus de servo e Senhor. Eu obedeci a Deus por medo de pecar. Hoje eu obedeço a Deus porque eu amo meu pai. Você, como um bom filho, você sabe o que deixa o seu pai feliz ou não. Então, hoje, eu tenho esse relacionamento com ele ao ponto de, senhor, faço isso, e ele me responde na hora. Não é para fazer, filho. Mas, é, poxa, mas eu acho que vai ser bom. Não, não vai ser bom. E lá na frente a gente acaba enxergando. Eu trouxe aqui... isso daqui? É. Trouxe aqui para vocês... O sacrifício que foi feito por Jesus na cruz nos elevou ao patamar de filhos de Deus. Quando a gente começa a entender isso, a nossa vida muda. O nosso relacionamento não é só com Deus, mas com as pessoas que estão ao nosso redor também muda. Você sai do patamar raso e vai para o patamar que Deus quer te levar, que é muito, mas muito além daquilo que muitas pessoas estão vivendo. E aquilo que o pastor estava comentando e isso estava no meu espírito em falar também, você não pode aceitar uma vida menos que Deus tem para você. Deus tem bênção para você, Deus tem saúde para a sua casa, Deus Deus tem cura, Deus tem amor no lar, não tem separação. Infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje é isso. Satanás está aproveitando essa armadilha de doença e está tirando a paz nos lares esses dias eu tive estava conversando com um amigo que eu não via já um tempo eu fui na verdade ligar para ele para tirar uma dúvida e ele estava me explicando aí ele falou assim é, e ele é cristão não tá tudo bem é eu tô até trocando o nome da minha empresa você sabe né minha empresa era com a minha esposa e eu não tô mais casado eu falei que isso como assim você não está mais casado acho que se te contar é a gente separou eu falei não cara a gente precisa conversar Aí ele falou, não, não, mas eu não tenho mais conversa, já está já na mão do advogado, o divórcio já foi feito. Não deu tempo de tentar socorrer. E, eu, e ele sabia que eu queria conversar com ele sobre isso. E eu falei, você tem certeza disso que você está fazendo? Você orou? Não, é, é isso mesmo, Alex, não tem não tem mais conversa, a gente já conversou tudo que tinha. Então, as pessoas estão abrindo mão daquilo que, ela, que Deus tem, um lar feliz para você. Problemas vão acontecer dentro de um lar, cristão ou não. Mas Deus ele quer trazer o quê? Ele quer trazer a diferença. Nós somos a nação que vai fazer diferença nesse tempo. E, através da nossa vida, a gente não vai precisar falar uma palavra. Eu tenho falado muito isso, não só eu, mas como os outros professores na Cadequias também. Vocês são a nação, vocês são a geração que vão fazer a diferença aí fora. Existem colegas de vocês, vizinhos, que estão precisando de uma palavra. E não vai ser o pastor, não vai ser o tio Alex, vai ser você. E eles olham para mim, mas e eu, tio? Sim, mas eu não sei a palavra, você sabe. Está plantado dentro de você, mas você precisa botar isso para fora. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza, tio? Tenho. Eu tenho certeza, porque você está aqui, você está ouvindo. Eu sei que, na sua casa, os seus pais também falam de Deus para você. E aí vem um recado para os pais também, a importância de você dar o exemplo para os seus filhos. Não adianta falar para eles só orar, só para eles ler a Bíblia, se você não faz isso. Os seus filhos, eles olham para você. Eles olham todo o tempo para você. Você é a referência de Deus para eles. Eu tenho referência na minha casa. Os meus pais são pessoas que que adoram a Deus desde muito cedo. E, muitas vezes, eu cansei de passar, acordar de madrugada e passar do do quarto para a cozinha, e minha mãe está orando. Ou, se não, o meu pai está orando. E isso foi, foi ficando dentro de mim. Esse exemplo dentro de mim, eu preciso buscar igual meu pai e minha mãe buscam. Se eu tenho proteção, se eu cheguei até aqui hoje, gente, foi pela oração deles, eu não tenho dúvida disso. E hoje eles passaram essa missão para mim. E eu estou passando isso para os meus filhos, para os meus filhos, para os filhos de vocês. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre ser nova criatura, nós temos falado isso. E eu tenho certeza que vai sair da cadequismo uma geração muito abençoada. Quando a gente entra naquela sala de aula para dar aula, não é para passar tempo com as crianças enquanto vocês estão aqui. Tenham certeza disso. Tenha certeza que o seu filho está sendo ensinado, ministrado, porque a gente sabe que Satanás está doido para abraçar eles. Mas, em nome de Jesus, aqui não. Aqui nessa igreja não. Pelo contrário, nessa igreja vai sair um exército, um exército que vai buscar mais. E eu tenho falado isso para eles também. Vocês estão preparados para trazer mais colegas de vocês para cá? Do jeito que eles estiverem. Eles vão vir para cá para ouvir essa palavra e vão sair daqui cheios, cheios de Deus. Mas precisa de vocês. Vocês precisam se fortalecer. Esses dias eu estava conversando com um dos meus filhos e eu estava falando com ele. Filho, é... você hoje saiu para brincar, não saiu? Saí, pai. Você fez o dever de casa. Não fez? Fiz. Fiz o dever de casa, sim. E você fez todas as refeições. né? E ele ficou me olhando assim, com aquela cara, onde meu pai quer chegar? Porque ele já sabe quando eu começo com alguma conversa. Onde meu pai quer chegar com isso? E eu falei, você fez todas as refeições, não fez? Tomou café da manhã, almoçou, e depois você lanchou, você jantou. Sim, pai, por quê? E minha pergunta para você, quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? E ele falou assim, não não li, pai. Mas por que você está perguntando isso? Da mesma forma que o seu corpo precisa de energia, o seu espírito também precisa de alimento, filho. Mas o espírito não come, não come a comida que o corpo precisa, mas ele precisa da palavra. O tempo que você passa jogando, filho, você não está alimentando o seu espírito. É mesmo, pai? É mesmo. E você precisa alimentar seu espírito. Como que eu faço isso? A gente vai fazer isso agora. Então, a gente vai orar. E é isso. No dia a dia, você aproveita, às vezes, um desenho que você está vendo, um filme que você está vendo, você está vendo isso daí, filho? Isso não é para a gente. Isso é para o mundo lá fora. E por isso que você precisa ser treinado na palavra. Para saber a diferença, que quando vem algo de satanás, você recusa aquilo, você não aceita aquilo para a sua vida. E aí eu trouxe essa palavra especificando para especificando a gente, em Efésios. É, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. O sacrifício, gente, já foi feito, um preço alto já foi pago. Deus só tinha um filho, Ele deu o seu único filho. Existem pessoas aí fora morrendo por causa disso, porque eles não conhecem essa palavra viva. Isso que, para a gente, é tão trivial, tão básico, as crianças já sabem lá embaixo mas tem adultos aí fora que não conhecem essa palavra, justamente porque não não teve ninguém que levasse essa palavra para eles e Deus quer isso da gente eu não tenho dúvida o pastor Hélio tem falado muito sobre isso os pastores aqui também, nós somos a geração do fim, eu acho que isso ficou muito claro, isso está muito claro para nós, então o reino de Deus tem pressa tem pressa para pegar essas pessoas que estão perdidas. Todos os dias, quando a gente liga o noticiário, morte, tragédia, falta de esperança, falta de amor, o mundo vai acabar e as pessoas estão sedentas, as pessoas estão sem referência, mas nós somos a referência para esse mundo. Nós somos a luz do mundo. E nós vamos proclamar essa palavra. Nós precisamos disso, em nome de Jesus, Na Bíblia, nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que não sabiam a sua verdadeira identidade com Deus. É muito fácil você identificar quando uma pessoa ela é madura em Cristo ou não. Quando você começa a conversar com ela, ela começa a te dar desculpas, ela não assume responsabilidade, ela só fala em medo, ela não declara a palavra porque ela é imatura na fé, ela é imatura ainda em Deus. Um dos exemplos que eu trouxe para falar de uma pessoa que não conhecia quem era em Cristo Jesus, quem era em Deus, que era um filho de Deus, era Gideão. Gideão, no livro de Juízes 6, versículo 12 até 16, a gente vê a história desse homem que... Nessa época, o povo de Deus, eles eram liderados por juízes. Gideão foi um homem escolhido de Deus para ser um desses juízes. E, nesse momento, um anjo do Senhor aparece para ele e começa a falar com ele. É, só para vocês terem um contexto dessa parte de Gideão, ele ele estava, nesse momento, é, malhando trigo no lagar. Para quem não sabe o que é o lagar, o lagar é um lugar para se amassar uva, um lugar fechado. E ele estava malhando trigo, separando trigo ali no lagar. Por quê? Ele tinha medo. Ele tinha medo que os midianitas viessem e roubassem a colheita dele. Então, ele estava fazendo escondido, porque ele não sabia quem ele era. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala... Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E, nesse momento, ele não consegue entender porque ele não se sente um poderoso guerreiro, ele não se vê como um poderoso guerreiro, mas Deus o via dessa forma. E Deus tem um relacionamento conosco da forma que ele te vê, que ele sabe quem você é. Ele não fala com você da forma que você pensa que você é. E ele nos trata dessa forma. E aí Gideão responde a ele. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí começa o sinal de imaturidade de Gideão. Ele começa, na verdade, a falar para Deus os problemas, Fala o que estava que acontecendo. E, na verdade, aí ele começa até meio a botar a culpa em Deus. Por que, que isso está acontecendo comigo, se eu sou esse homem poderoso? E aí ele fala, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou seja, ele tinha um relacionamento com Deus, na verdade, que passou para ele, que os pais passou para ele, ele não tinha um relacionamento com Deus vivo. Então, por isso, essa é a importância de você buscar esse relacionamento com Deus. Eu, eu me converti muito cedo, com 11 anos, com 12 anos eu me batizei, e durante um bom tempo o relacionamento que eu tinha com Deus era exatamente isso, aquilo que os meus pais contavam para mim. E aí, às vezes conversando com meu pai, ele falava, não, porque Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. E eu ficava encucado olhando para ele assim, meu Deus, mas que Deus falou com você, pai, mas como que é a voz de Deus? Filha, muito claro, eu consigo ouvir, porque eu não tinha esse relacionamento com ele. Eu achava que quando Deus falava, uma voz de trovão soava, o céu se abria e via uma luz em cima de mim. Porque esse era o entendimento de uma pessoa imatura. E era assim que eu via Deus, como o Senhor e eu, e eu sou o servo dEle. Eu não tinha esse relacionamento como filho. E Gideão demonstrava isso, essa imaturidade. E aí o Senhor continua a falar com ele. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá e liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te enviei, que está, que está te enviando, ou seja... Deus continua falando com ele da forma que Deus vê ele, como um grande guerreiro. E ele não consegue entender isso, e ele replica. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. E aí ele volta a falar com o Senhor, dizendo que ele não é nada, eu não posso... Todas as vezes que você encontra uma pessoa imatura, ela só te fala as impossibilidades. Porque ela fala daquilo que ela acredita, do que ela vê. Ela não consegue falar aquilo que Deus fala para ela ou que a palavra fala para ela. A base dela é muito rasa. A base dela são os sentimentos. E nós aprendemos isso muito forte na, na Escola Atos, que nós não devemos viver de sentimentos nós devemos viver pela plataforma da palavra. E isso foi uma dificuldade muito grande no início da Escola Atos, quando eu vim para cá, entender isso, entender algumas coisas, como, por exemplo, eu não não consegui entender que perdoar uma decisão, não, Deus. E eu questionava, Deus, isso está errado, é sentimento, eu sinto ainda. Eu lembro que nos primeiros três meses de de Escola Atos foram os três meses mais difíceis para mim onde eu pensei em desistir, onde chegou um dia que eu fui para a escola e falei assim, hoje é o último dia que eu vou. Mas, quando chegava toda segunda-feira, eu ia de novo. Eu ia de novo. E eu falei, não, hoje é a última segunda-feira porque eu já não aguento mais, porque eu não consigo viver isso que o pastor fala, que os professores falam. Era uma guerra dentro de mim. E, principalmente, nessa parte do perdão. Eu não conseguia entender isso, mas se me feriu, Deus, isso não não está certo o senhor está sendo injusto comigo, aí você volta para a imaturidade, você começa a querer apelar para os sentimentos com Deus, mas Deus não vai se mover pelos seus sentimentos, Deus vai se mover pela sua fé, pela sua maturidade, e eu falava, Deus, não, isso está errado, eu não posso perdoar ele, eu não posso perdoar ela, o que ele fez foi demais, e o senhor não está me tratando como filho, e chorava, Deus, não é assim, meu filho. Eu não quero conversar com você desse jeito. Sai dessa plataforma. E aí eu lembro que teve um dia que, que foi o dia que eu falei, não, hoje é o último dia. E eu, pastor Hélio estava falando sobre perdão, e aí eu falei assim, eu na cadeira, falei assim, é muito fácil você falar isso porque não foi com você. Na minha mente. E aí ele falando, você pode estar aí falando, que é muito fácil, calça o meu sapato para saber o que eu já passei. Se você não perdoar, a sua vida vai continuar da mesma forma. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. E aí começou a cair, aos poucos, e eu fui caminhando e pedindo a Deus, Senhor, eu preciso viver nessa plataforma, isso é verdade, mas eu não estou conseguindo viver. E aí eu comecei a abrir o meu coração para Deus e falar toda a verdade. Deus, eu não estou conseguindo. Sozinho, eu não vou conseguir. E aí eu ganhei um presente, que foi um relacionamento vivo com a figura do Espírito Santo. Eu comecei a descobrir quem ele era na minha vida. Era aquele que estava todos os dias comigo. Todos os dias, todos os momentos, falando, e eu não conseguia ouvir. E aí eu comecei a identificar a voz interior. Como um amigo meu aqui da igreja fala, a voz e a voz fala, e é diferente, não é a sua mente. Às vezes as crianças me, me perguntam isso, tio, como que é ouvir a voz de Deus? Eu falei, você vai saber, eu tenho certeza que você vai saber. Quer ver? A mesma coisa, se você estiver aqui no corredor, o seu pai te chama filho, você vai olhar, porque você conhece a voz do seu pai. Tem vários filhos ali, mas você vai saber, é o meu pai que está me chamando. E a mesma coisa com o Espírito Santo, você vai saber que é ele, que não é a sua mente. Ah, mas às vezes eu tenho dúvida, tio. É muito fácil. Você vai correr para a palavra. Se o que falou para você está de acordo com a palavra, é Deus. Se não estiver de acordo com a palavra, ou é você que está pensando, ou é o inimigo da nossa alma. Ah, tio, então esses dias eu ouvi uma voz dentro de mim assim, dá um soco nele. Eu falei, então, você matou a charada. Quem é que está falando isso? Deus fala isso na palavra? Não, tio, não fala. Então, então não é Deus. Ah, agora eu entendi. Deus é simples, queridos. E é dessa forma simples que Deus quer se relacionar conosco. Eu tenho uma forma muito simples de falar, porque eu falo com crianças. Então, E Deus tem falado isso comigo. É assim que eu quero que você fale. De forma simples, sem palavras difíceis. Mas dentro da palavra... Nós precisamos ser homens e mulheres que levem a palavra com as nossas atitudes e de forma simples. E aí Gideão continua. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante e eu sou... Acho que eu voltei, calma aí. Aí. E aí o Senhor fala com, com Gideão, estarei com você, Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só. Essa é a diferença daquele que acredita em Deus. Ele faz coisas além da sua própria limitação. Eu tenho visto, na minha caminhada com Deus, homens totalmente imaturos e crianças de 12, 13 anos totalmente maduras na fé acreditar em Deus Faz toda a diferença. Esses dias, eu estava conversando com, com um dos alunos, um dos meninos, ele estava falando para mim que, de um colega dele no, no colégio e que ele não entendia, ele não sabia como, que ia fazer para falar da, da palavra. Eu falei, haja de forma simples com ele. Perdoa. Ah, porque ele é muito violento e ele não ninguém gosta dele, tio. Só eu que converso com ele. Mas é isso, é isso que Deus quer de você. Você vai ter que começar a demonstrar amor para ele, para ele conhecer o amor de Deus. Ah, mas ele é muito difícil. Eu sei. Eu sei que não deve ser fácil. Mas você precisa fazer isso por amor ao seu Deus. Você, e o, o mais legal de tudo, sabe o que, que é? Que você vai ver a recompensa disso. Depois você vai ver o seu colega totalmente transformado. É ele. Isso é possível, tio? É possível. Tudo é possível aquele que crê. Você não crê? Sim, eu creio, tio. Então... Então, você vai ver isso. Você vai ver. Uma característica daquele que realmente conhece a sua identidade em Cristo é ter a certeza da vitória diante das impossibilidades. Hoje em dia, o que mais a gente vê é exatamente isso. É só pessoas declarando derrota, declarando que não pode, que não dá, que não consegue. Esses dias eu estava passando... do quarto para a sala e eu ouvi a repórter comentando onde nós vamos parar. Nós não conseguimos mais ver a luz no final do túnel. E esse mundo está declarando exatamente isso. E é isso que eles vão viver. Sem esperança. Não vai ter esperança, porque a esperança está em Cristo. E aí eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que sabia quem era em Cristo. Davi. Davi era um menino que, desde cedo, já tinha um relacionamento com Deus. Ele não tinha aparência de um guerreiro, ele não tinha talentos de um guerreiro, mas ele tinha um Deus poderoso dentro dele que ele acreditava. Davi foi forjado, ele foi forjado desde pequeno para ser um rei. E ele, no espírito dele, eu tenho certeza que ele sabia disso. E é por isso que, quando apareceu o leão, quando apareceu o urso, ele não temeu. Ele sabia, eu estou sendo preparado. Se chegou um leão, chegou um urso, então vai vir um desafio maior. E, realmente, isso aconteceu. Davi, por conhecer qual era a sua identidade em Deus, declarou a vitória antes mesmo de acontecer. E aí a gente pega todo esse relato de Davi e Golias, lá em 1 Samuel 17, e aí eu separei só o versículo 43, que, quando ele chega diante da impossibilidade, ele faz essa declaração aí. Todas as pessoas mais habilidosas do que ele, quando viu a impossibilidade, teve medo, temeu. E ele começou a lembrar. E Deus faz isso com a gente, queridos. No momento da nossa dificuldade, ele traz a lembrança, tudo aquilo que a gente já passou de experiências com ele e, e teve vitória. Se eu tive vitória naquela época, agora eu vou ter vitória também. E aí eu começo a minha plataforma de declarar a palavra. E foi isso exatamente que ele fez, ele lembrou, ele lembrou do urso, ele lembrou do leão, e ele falou assim, não, é mais uma, é mais uma vitória. E ele falou, hoje mesmo o senhor entrega lá, ele estava falando aí para Golias, nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei a cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele declarou isso, gente. Quando você começa a perceber essa declaração dele, ele tinha uma funda e cinco pedras. E ele falou que ia cortar a cabeça. Ele não tinha a ferramenta necessária para fazer isso, mas ele... Ele declarou aquilo que ele via no Espírito dele. Ele sabia quem era o Deus dele. E ele declarou essa possibilidade e ele viveu essa vitória. E Jesus, ele foi o maior exemplo disso. O maior exemplo de uma pessoa que perseverou em assumir a verdadeira identidade como filho de Deus. O maior exemplo que Jesus deu, a gente viu isso na tentação do, do deserto, quando Jesus foi tentado. Ele e tentando, é, jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, quando, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondeu e disse, está escrito. Primeira coisa que Jesus fez, ele está combatendo a minha carne. Jesus estava 40 dias com fome e Satanás sabia disso e foi exatamente numa necessidade dele. E Jesus ele se volta para a palavra e diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é a plataforma que nós devemos viver, queridos. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Você só pode declarar aquilo que você conhece. E Deus vai trazer a sua memória no momento certo. Mas aí o inimigo das nossas almas, ele não satisfeito, persistente como ele é, ele continua. Então o diabo transbordou, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do tempo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E e aí Jesus volta e responde para ele na palavra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí você percebe, queridos, que Satanás já mudou a estratégia. Primeiro ele tentou o Senhor Jesus no físico, E aqui ele começou a tentar no poder. Você tem poder. tá? Mas se você é filho de Deus mesmo, então você se atira daqui. Você sabe que o seu pai não vai deixar nada acontecer. E é exatamente isso que ele fez lá no Éden. Ele fala meias verdades para você. Isso é verdade. Deus não ia deixar nada acontecer com Jesus. Mas mas Jesus respondeu na palavra para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostado e me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É exatamente isso. Isso daqui mostra para gente que Satanás faz isso com a gente também. Ele tenta, ele tenta de novo, e ele tenta de novo, ele tenta ganhar a gente na, na persistência. Mas, se você é um homem maduro, uma mulher madura, se você está alicerçado na palavra, você vai saber identificar isso. Quantas vezes é, aconte, aconteceu situações na minha vida em que eu falei assim, não, senhor, já não estou mais aguentando, eu desisto. Não dá. Não dá. E foi essa palavra que eu lembrei. Lembra que o meu filho também foi tentado? Mas ele venceu na palavra. Alex, corre para a palavra. Volta a orar de novo. E aí, mais uma vez, lembrei aulas da escola Atos. Liga o homem interior. Você precisa ligar o seu homem interior. E a oração em línguas é importante exatamente por isso.